0: Ah, Bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou David da Purificação. Tô aqui hoje com o Diego Quaglia. E aí, gente? Beleza? Prazer de novo estar aqui. E voltando aí de um iatinho nesse podcast, né? A Debbie Garcia, do que vocês conhecem do canal Entre -texto.
1: Oi, gente. Tudo bem? Depois de um tempo aqui, de, de volta ao podcast...
0: E como vocês já viram pelo título, a gente vai estar hoje com um programa de pauta livre discutindo né, a visão normativa da arte, limites de comentário social que ela pode fazer e se a gente deve julgar ela só por conta disso, né? E mais sobre esse programa logo depois da vinheta.
1: Não me empurra que eu já tô na beira Tentando não fazer doideira <risos>
0: Então, acho que antes da gente discutir, né, visão normativa, discussão artística no geral, é importante pontuar, né, o que é uma visão normativa, assim, da arte. E aqui a gente vai tratar, né, com uma visão normativa toda a discussão feita em cima de alguma obra, né, seja ela filme, quadrinho, novela, drama, o que você quiser e tal. É, e uma visão que dite como essa obra deve ser, sabe? Então, tipo, a gente tá analisando ela a partir de uma cartilha, né? Então a gente tá querendo que ela siga uma determinada norma que não necessariamente... A que ela está se propondo, mas a que a gente está estabelecendo para ela. Vocês discordam disso? Concordam? Então, David, assim, se eu puder começar falando...
2: Eu acho que tem uma coisa né, que... Existe muito que a gente comenta sobre o senso comum. Né? Tem certas coisas que são tão repetidas sobre a arte... Tão repetidas a exaustão... E as pessoas pegam essas coisas... E essas coisas como, como se ela fosse uma verdade absoluta. E na arte, não existe verdade absoluta. O que existe na arte é o seu embasamento... E como você consegue ditar esse seu embasamento? Quando eu digo ditar, eu digo argumentar, né? Porque, na verdade, quando a gente vai fazer uma análise artista, quando a gente absorve uma obra, essa obra, a gente experiencia ela e dita, né, expõe como a gente experienciou ela, a gente está argumentando sobre ela, né? Com Usando argumentos, né, referentes a coisas, a elementos daquela mídia, daquele formato de arte específico, né? Então, o, então você fala dos elementos que compõem um quadrinho, que compõem um desenho, que compõem um filme, compõe compõem uma peça, um livro, né? e parece que as pessoas querem colocar esses elementos como se fosse uma regra, né? como se fosse uma cartilha, como você falou, e certas coisas dessa regra seguem tão uma lógica tradicionalista são repetidos à exaustão. Então parece que tudo que segue essa lógica tradicionalista serve e é passível ser falado de ser elogiado. E o que não segue é detonado e desconsiderado, sabe? Qualquer pessoa que desafia essa lógica já também é desconsiderada. E ao mesmo tempo você pode querer combater essa lógica se contrapondo a ela, mas ao mesmo tempo por fazer isso você, vai, você já segue um alto padrão de só se contrapor para se contrapor. Então eu acho que a grande coisa é você entender que a arte é um elemento livre. E a questão é como você argumenta os elementos ao redor dela, né?
1: Eu acho que talvez o que tá acontecendo muito recentemente, mais especificamente com pessoas da nossa geração que querem né, se aventurar, analisar a mídia, é que eu sinto que tá... o pessoal tá caindo muito em armadilhas maniqueístas na hora de pensar produção midiática e de tentar colocar as coisas em quadradinhos de bom e ruim seguindo certos critérios ideológicos, sendo que na prática nada funciona tão, tão preto no branco assim, uhum. né? Mas eu queria voltar até antes e tipo... Eu
0: tentar entender, né, de onde vem esse fenômeno e tal, porque acontece, e eu acho que isso vem muito de como a gente aprende as coisas, né, desde mais novos assim, na escola, o tipo de ensino que a gente tem, né, se a gente for ver a, tipo, por exemplo, quando a gente vai estudar alguma matéria e tal, as coisas elas são meio que fórmulas que, a gente, tem que uma, a gente tem que entender uma resposta, só que essa resposta já tá pronta, né, a gente, por exemplo é ensinado a leitura e interpretação de texto, mas tipo, quando a gente vai discutir a interpretação de texto a gente, pelo menos na, eu que Tive ensino em escola pública e tal, a interpretação de texto não ia pro que a gente interpretava, mas para uma interpretação já pronta. Eu lembro de passar por muitas situações assim em sala de aula, sabe que tipo, a questão no livro era ah, identifique o humor em determinada cena. Aí tinha uma tirinha lá, e aí tipo a gente brincava, né? Professora, mas tipo, eu não entendi o humor aqui. É professora, não, você tem que entender que X. Então, tipo vai para essa coisa, tipo, da gente entender interpretações já prontas, né, e a gente, desde mais novo, começa a se relacionar com uma informação que é meio que uma receita de bolo, né, que uma coisa, é, ela objetivamente leva a outra, né, tipo, A mais B. E eu acho que quando a gente vai passar para análise midiática e tal, estudar a narrativa, acho que todo mundo começa, né, do, de livros tipo o manual de roteiro, o story do Robert McKee e tal, e esses livros, eles são muito legais, né, para você entender, tipo, estrutura de roteiro, por que determinados roteiros fazem sucesso na época. Mais uma coisa que já é pontuada, assim, pelo próprio Sid Field, lá no começo do manual de roteiro, é tipo assim, baseado... Ele escreveu o livro baseado em mais de X roteiros lá que ele leu e tals, e esses roteiros funcionaram para ele, né? Tipo foram transformados em produções de grande bilheteria e tals, mas não é o único jeito de fazer a coisa, né? E é foda porque, tipo, a gente vai lá ler o manual de roteiro. E aí, tipo, ah, no manual de roteiro, baseado nos roteiros que ele leu pra usar de argumento no livro, né? É, diálogo Expositivo não funcionava bem e aí as pessoas vão lá e tipo, ah, beleza no manual de roteiro fala que diálogo expositivo não funciona bem, e aí eles vão lá e tipo abraçam isso e tentam evitar diálogo expositivo, e aí tipo critica qualquer diálogo que seja expositivo independente de, de uma exposição que tá sendo feita num momento da história que faz sentido, o personagem se expõe emocionalmente ou aquele tipo de informação surgir no diálogo do personagem durante uma cena de ação, por exemplo, já funciona melhor e tals, é, isso tudo é escanteado, sabe, o uso da coisa em si é mais o, é mais o conceito diálogo expositivo, logo diálogo positivo é ruim. Então a gente tem que ler diálogos positivo como ruim, né? E eu acho assim que por conta também dessa crescente, né, de canais de análise, análise de filmes análise de série e tal é, todo mundo vai sempre nessa linha, né, de tipo pegar esses elementos que não funcionam comumente em grandes produções hollywoodianas, né, é importante dizer também que tipo, a visão dessas pessoas é muito atrelada a uma visão comercial hollywoodiana e uma visão comercial contemporânea hollywoodiana, né, e, tipo, é muito comum esses canais maiores, assim, tipo serem apresentados para alguém que, sei lá, não gosta de musical ou não gosta de filme B, sabe, filme de terror com orçamento básico barato e tal, porque, tipo, a gente aprende, né, a gente é socializado a ler, tipo, essas coisas como menores e, tipo, só a consumir a nata do blockbuster, do blockbuster hollywoodiana, né, e através disso a gente a gente reforça esses padrões. Eu acho que a origem é essa, né, e cada vez mais, tipo, a gente vê uma proliferação, né, e é uma coisa que prejudica até o diálogo, assim, é, sobre obras de arte, né, porque, por exemplo, é, qualquer obra de arte, ela tá fadada ao olhar social contemporâneo em que ela é lançada, né. Então, por exemplo, quando a gente vai discutir Blade Runner, a gente discute Blade Runner, elogia Blade Runner e tal, mas a gente sempre pontua né, que tipo, ah, Blade Runner, quando ele foi lançado foi um fracasso, né? Então a gente sempre lida assim, com essa recepção coletiva da coisa. Mas essa recepção coletiva muda, né? Porque a gente lida com novas informações que podem atualizar uma obra, podem datar elas e tal vocês concordam com isso? Não, com certeza cara, com
2: certeza eu concordo com isso e eu acho, David, você falou muito dessa questão da objetividade, né? Eu, eu, o que eu tô falando, né? Eu acho que muito disso vem por desses fatores, desse tradicionalismo na, na análise da arte né, esse, essa, esse tipo de ensino por, ma, por manual ser entendido nas pessoas como algo fincado numa pedra, né? como você falou também né, uma coisa, uma regra fincada numa pedra então, por exemplo o pessoal acha, o que não está no manual do Robert McKee, não presta, não se encaixa e, e o que está necessariamente vai fazer um filme ser bom quando na verdade tudo é uma variável do que as intenções do filme são o que o filme quer, para onde ele quer chegar, qual é o estilo dele. Às vezes o estilo dele é romper tudo isso. Às vezes ele não está é interessado nisso. Outras vezes ele usa isso, mas ele não vai ser bom justamente porque se encaixar nesse manual. Ele vai ser bom por como aquele artista domina isso e usa isso em prol das suas intenções. né É a mesma coisa dessa coisa da arte ser objetiva ou subjetiva. né A grande parada... É que existem, existem fatores objetivos no, em elementos de uma obra de, um de arte, né, que conduz, sei lá, a direção, o roteiro, a fotografia, a direção de arte, né, de como tudo isso é usado em prol do filme mas a subjetividade está em como você usa esses elementos e como as pessoas absorvem esses elementos. Então, cada pessoa pode absorver o uso desses elementos no filme de forma totalmente diferente. E esses elementos podem ser usados de forma totalmente diferente. O que você acha ruim no filme pode ser bom em outro pela forma que você dialoga com a unidade um filme. Por exemplo, você viu recentemente o Debs, que é um filme que eu gosto muito também, e muita gente poderia falar... Que ele é um filme mal dirigido. Ou que ele é, um que tudo... é um filme que tem cara de
0: Disney Channel. Que o é. programa aqui é vagabundo. Isso. Que,
2: é, que ele é mal filmado. Tal, que ele tem, que tem umas tomadas televisivas. Entre aspas, né? Mas a grande questão é como tudo isso dialoga. E, uma, e, e, e ganha uma força. Pela lógica do filme. Porque todo mundo tem uma lógica interna, né? E a grande, o que torna um filme bom ou ruim, na minha visão. É como esse filme se conversa essa lógica interna. E a questão é que o Debson consegue desenhar tudo isso uma fluidez de tudo isso, dentro dessa lógica interna, que ele domina muito bem, né? Aqueles créditos de PowerPoint dele, né? Aquelas transições de PowerPoint, né? Estavam funcionando muito bem dentro do tom que o filme constrói e do que o filme está trazendo. E aí, já indo pelo que a Debbie falou, acho que vai cair cai muito nisso de tratar as coisas como regras, né? Por exemplo, se esse filme trata uma coisa que eu não concordo, ou se esse filme tem alguma contradição, ou o artista dessa obra tem alguma contradição, automaticamente isso é ruim. Ou... Se o filme ou obra tem um discurso que eu concordo, essa coisa da supervalorização do discurso, né? Ou se o discurso fosse a única coisa que importasse, que é, um, que é um problema geral da coisa, né? Pegar um elemento e supervalorizar ele como se ele fosse a única coisa possível e tudo tivesse que estar enquadrado dentro dele. Se ele tem um discurso que eu concordo, se eu concordo com a visão de mundo desse artista, automaticamente isso é bom. E, e nem tanto, né? Tem obras que é, que, como te, que contradizem exatamente o que a gente o que a gente pensa. E artistas que se contradizem porque são interessantes, né? e são fascinantes, e obras são fascinantes. Então você pode concordar com o um filme e aquilo não te pegar como filme. Você pode discordar de um filme e aquilo te pegar como filme. E você pode não concordar com o, com o autor totalmente aquilo te pegar. Então todas essas variáveis possíveis são desconsideradas quando causa que você determina algo que tem que ser seguido à risca. Né? Por exemplo, eu, o David... A gente pode discordar totalmente do mesmo filme, e as duas opiniões são válidas. A grande questão é a forma que a gente encarou o uso daqueles dois elementos em como eles conversaram pra gente. Porque não existe certo ou errado. Existe quando você estrutura a opinião e você defende ela. Então a parte objetiva, o, ent o entendimento de como você. de como aqueles elementos funcionam no filme, existem pra você embasar a sua opinião. Mas não pra dizer quem tá certo ou quem tá errado. Porque não existe isso, Night. Você não tem filme que automaticamente é bom e filme que automaticamente tá, tá ruim. Você, você pode conseguir defender eles ou não dentro do seu embasamento logicamente em alguns filmes você é mais difícil de ser defendidos e outros você é mais difícil de ser atacados mas se você tiver um embasamento bom você pode você pode discordar completamente De uma opinião ou concordar com uma opinião mas não necessariamente pensar igual a ela porque você viu um embasamento nela e ela fica interessante a opinião né isso que falta muito
1: eu fiquei pensando agora que eu gosto muito do Retrato de uma Jovem em Chamas, mas Perfeito. eu fui assistir Tomboy, que é da mesma diretora, e eu achei uma porcaria. Eu hum. detestei Olha aquele só. filme. Nossa. Falando em discordância, descobrimos um agora. Aí. Eu, eu acho que seria muita, sei lá, infantilidade, achar que o Retrato de uma Jovem em Chamas se torna automaticamente um filme ruim, porque eu achei que outro filme Perfeito. da diretora é um filme muito ruim. Mas é que eu tava pensando que... Lá por 2015, quando saiu Mad Max Fury Road, uh, tinha que... Que foi bem o, o auge, da, pelo menos na gringa, de vídeo-ensaio e todo esse clima, né? De...
0: E essa coisa meio cinema-sins, né? De tipo, os 20 erros de Mad Max Fury Road. Coisa então, desse Então, tipo de tipo
1: e aí tinha muita discussão sobre se Mad Max Fury Road era um filme feminista ou não. E eu lembro que... E na época tinha uns 19 anos, então, eu ainda pensava essas questões em termos muito simplistas, né? E uma das coisas que me fez ver que, de fato, as coisas são muito mais complicadas foi que a Lindsay Ellis, que era aquela vigençaísta do YouTube, ela fez um artigo para o The Mary Sue explicando que não existe filme feminista. Que você, o, o feminismo, no que tange né, a crítica cinematográfica, ele é uma ferramenta de análise de discurso que você pode usar, assim como outros. Mas que não é, A não ser que você esteja fazendo um documentário com um viés feminista, não existe um filme feminista, mesmo que uh, seja produzido por mulheres que tenham ideologias feministas na vida pessoal. E eu fiquei pensando, né? Eu vi Barbie umas duas semanas atrás, e eu acho muito curioso que ele tá sendo marketeado claramente como o filme feminista, né? Mas eu eu tive a sensação de que o filme de certa forma satirizava o próprio conceito de filme feminista em diversos momentos, sabe? Ah. Ah. E que é uma coisa que eu não sei se todo mundo que aqui que não gostou do filme, seja porque achou lacrador demais ou de menos eu não sei se as pessoas entenderam isso, sabe? Que, que de certa, pelo menos a minha impressão foi que a Greta Gerwig tava tirando um pouco de sarro da própria ideia do, do filme feminista, né? E do feminismo Barbie
0: Uhum não, e eu acho, por exemplo, legal que você trouxe o Barbie aqui agora, né, e o retrato de uma jovem em chamas, porque, por exemplo, esses são filmes que a gente lê, né, socialmente enquanto progressistas e tal, e tipo, isso é, é muito fácil, sei lá, pegar um elemento desse filme e fazer um vídeo de ensaio, tipo, com o retrato da jovem em chamas na perspectiva de um, de um feminismo libertário, né, tipo porque o filme, ele tá aí e ele pode se interpretar de determinado jeito, mas eu acho que a arte como um todo, né, por mais que é, ela seja produzida com determinada intenção e que a gente possa receber ela socialmente com uma determinada intenção, essa intenção e como a gente recebe ela, acaba mudando assim com o tempo também, né é, se a gente for pegar, por exemplo, o Invasores de Corpos, né, tipo, quando ele foi lançado durante muitos anos, sempre teve essa leitura, né, dele ser um filme anticomunista, Consiga, né, que tipo, capturava né? essa coisa da época e tal só que hoje em dia, né? Tipo, até com outras leituras e, tipo, é, com mais tempo ainda, a distância do filme, a gente consegue ler ele às vezes como um filme anti essa paranoia do comunismo, sabe? Porque, tipo, como as pessoas se comportavam no filme, caçando umas às outras e tal. Então, tipo assim, um filme que ele talvez. É, ele possa realmente ser tipo, um filme anticomunista, a gente tá lendo ele como um filme anti-anticomunista, sabe? Assim como o Barbie, por exemplo, a pessoa tipo, vai lá e pode fazer a leitura padrão do feminismo liberal de que, ah, olha só, a Barbie tá ensinando a mulher a, a arrumar o próprio emprego, porque é isso que vai salvar a sua vida nesse mundo capitalista, entendeu? Assim como a Debbie teve essa leitura aí, de que o filme ele tá mais tirando um sarro desses elementos do que abraçando ele. Então, é foda que, tipo assim a objetividade da arte tá no próprio corpo da arte, né, a gente discute a arte enquanto objetiva, por exemplo o filme da Barbie tá lá, e aí tipo, na hora a gente discutir se a Barbie tá é, usando determinado discurso é, reforçando determinadas coisas e tal, a gente vai lá e olha pro filme pega cenas que tipo, mostram isso que a gente tá querendo dizer, né, a arte o corpo da artístico que a gente olha, ele é objetivo, né, mas a nossa interpretação ela sempre, vai ela sempre vai ser subjetiva porque, por exemplo, a gente pode fazer análise do Barbie enquanto filme feminino e, tipo, ele marcar mil e um pontos no teste de Bechdel, e aí a gente tipo, parece o Barbie num filtro, anti -marx, num filtro marxista, né, e a gente vê, tipo, o quanto ele é um filme que, sei lá, glorifica a ideia de trabalhar e tal, não que eu ache isso, entendeu, mas tô só usando de exemplo aqui. Okay. O
1: próprio teste de Bechdel, que eu acho que as pessoas esquecem, que, é, que era uma piada que a Alison Bechdel fez numa tira em algum momento nos anos 90, que nunca foi para, de fato, uma proposta de, de, de ferramenta de análise de mídia. Mas que eu sinto que muita gente uh, não entende isso e leva a sério demais o, o conceito do teste de Bechdel. E <risos> meio que é uma coisa que nem faz sentido, sabe? Porque ele era literalmente uma piada que ela fez sobre como você ser lésbica é uma experiência profundamente alienante porque você não consegue nem achar, sabe, filmes em que mulheres não falem sobre homens, que dirá filmes que sejam sobre lésbicas. E era só isso a piada. E aí virou essa bola de neve que as pessoas usam não ironicamente o teste de back deu para falar sobre filmes.
2: Sim, sim. Eu acho o deve, já que você tá falando disso, acho que um dos grandes questões que a gente tá falando aqui também, eu acho que toda obra é política que toda obra vai te dar olhares para você pensar ela politicamente mas que o problema de tudo que a gente está falando aqui é quando a questão política, questão temática a questão do discurso vira automaticamente um juízo de valor, sabe então isso tem na obra é ruim, isso não tem na obra é ruim também, ou é bom tá? dependendo de como você vê ou do que estará não registrando e pensando o que estará mas quando o Jesus de devagou
0: disso que estará, sabe? Se eu puder só completar, Diego, acho que o problema é, tanto desse exemplo que o Diego tá dando agora, quantas coisas que a gente comentou, é que tipo assim, isso aí é uma, é uma cartilha que você acaba levando pra como você lida com a arte, assim ela é uma cartilha pronta, entendeu? Uhum. Ela não pode ser reinventada. Então, tipo, é como se você visse o filme ou, sei lá, lesse o quadrinho ou o mangá e aí, tipo, você lesse com a cartela de bingo na mão, sabe? Tipo, ah, o personagem é, falou tal coisa em determinado contexto. Ah, vou marcar um pontinho aqui porque isso isso é uma coisa boa, entendeu? E a gente sabe é. que a arte não é assim, né? Tipo, é a arte assim. ela é contraditória por natureza,
2: assim. Não, com certeza tanto é que a arte é contraditória por natureza, que o João marie que era teórico de cinema, ele é diretor também, é um cara bem radical, assim, esteticamente, bem experimental e também marxista, tudo isso, ele costumava dizer que o John Ford era o diretor mais brestiano possível, brestiano, né, do, que, do teatro, do, do Brest, que é, que é o teatro marxista, tudo isso, né, e o John Ford, pô, quem conhece o Ford sabe que não tinha nada de marxista, né, assim, o pessoal vê o filme lá do Spielberg, a última cena lá, do David Lynch fazendo ele, né, mas, por que ele falava isso? Ele dizia porque o Ford conseguia comunicar com o cinema dele as imagens do trabalhador, do, do contato do homem com a, na, com a natureza, sabe? assim, A humanidade do seu estado mais puro, né? Tem aquela famosa crítica do Godard, falando do raças do ódio, que ele odiava o John Wayne como pessoa, mas sempre que ele via a última cena do raço do ódio, do John Wayne abraçando a Natalie Wood, levando ela para casa, ele, ele esquecia tudo isso e só sentia amor. Então, esse tipo de contradição faz parte da arte, sabe? Não, não, não é você deixar de problematizar as coisas, assim. E como a Debbie falou, artistas que a gente ama e que fazem coisas que a gente ama pode fazer coisas que a gente vai ver como ruins, né? Não existe esse cubismo de ah, porque eu gosto de um filme desse diretor, eu gosto da obra desse diretor. Eu vou proteger ela e me negar a sentir algo negativo Por ela quando eu sinto. Isso também é um protecionismo barato, né? Qualquer protecionismo com descendência na arte é ao meu ver é uma bobagem também. Mas é você entender a contradição e que existem esses contornos cinzas que fazem da arte o que ela é, né? Fazem hum. ela é
0: interessante, né? Sim, é e essa contradição, você, a Deb e eu também, a gente tá comentando mais num contexto político, né? Num contexto interpretativo, uhum. mas num contexto de própria formação e de características e linguagem da arte que são opostas, assim, uhum. elas florescem para campos diferentes, né? Eu sempre gosto de pensar é, na arte, assim, não como uma linha reta, né? Em que tudo migra para tipo, uma unidade estilística única, mas como uma árvore, assim, com vários galhos, né? Tanto que, por exemplo, se a gente for falar do cinema, né? O que que... É, o cinema naturalista lá do Yasu Giruoso tem a ver, por exemplo, com a montagem soviética, né? Aham. Nada. Nada. É, ou uhum. o próprio cinema do Tarkovsk, né? Tipo, pegando alguém que também é russo, assim, e comparando com a montagem soviética. Tipo, o negócio dele é muito mais, tipo, captar a natureza né, e a vida dentro de uma unidade de tempo, assim, e tipo, criar a relação com o público a partir dessa, desse registro hipernaturalista assim, enquanto por exemplo na montagem soviética ela é o contrário disso, né tipo é você fazer a sobreposição de imagens você tipo, tratar a imagem enquanto um signo, então a imagem é. ela se o poder dela tá através de algo que ela significa não de algo que ela é, né, são abordagens opostas aí tipo, a, qual que é melhor? Nenhum, exato, entendeu? São abordagens opostas não, perfeito, que, tipo, a gente tem perfeito. que julgar ela a partir de como elas se apresentam pra gente, assim. E eu acho que isso é uma característica que se dá até pra gente enquanto sociedade mesmo, né? Tipo, a nossa formação é, católica ou cristã. Porque, por exemplo, quando a gente discute evolução na escola, né? Tipo, ou até com, por exemplo, pessoas que não se interessam por evolução ao ponto de pesquisar, a gente sempre, sempre escuta aquele comentário, né? Ah, mas se o homem veio do macaco, pra onde foi o macaco? Então, é, tipo, até a evolução, por exemplo, que é uma coisa que é explicitamente uma árvore, né, tem diferentes galhos de diferentes espécies e tal, a gente vai lá e tenta centralizar, é. assim, simplificar e olhar a coisa numa linha reta, né, onde ela só vai para trás ou para frente. É o que tô você falou lados.
2: perfeito, né, eu acho que cai muito nisso, tipo ah, o filme é exagerado mas como ele articula esse exagero, né, parece que o exagerado automaticamente é ruim, né essa ditadura onde tudo tem que ter um tom realista o filme Uh, o, o, o filme não tem direção, às vezes as pessoas sal, dizem isso, assim, faltando. Mas será que o filme não tem uma direção invisível que sutilmente ele tá construindo isso? Ou ele realmente não tem direção, sabe? Só é bom aquela direção que automaticamente se mostra, sabe? E, é essa que sabe? Ah, o filme é melodramático, mas melodrama é um estilo, né? A questão é como você faz isso? Será que um não demarca a piega jogado ou ele tá articulando isso? As pessoas. Tem que ver quando o filme realmente tá articulando alguma coisa, quando ele tá absorvendo o tom de algo, como você falou, e tá articulando em prol desse tom, ou quando ele só tá fazendo isso de qualquer jeito, sabe? Essa que é a grande diferença da coisa. Porque todo tipo de abordagem é válida. A questão é que se essa abordagem vai ser boa ou vai ser ruim. para você, individualmente, é aquela que questão não é o quê, é o como, sabe? As pessoas julgam muito o que, sabe? Parece que o que é bom, parece que já tem uma regra, sabe? Do que, que vai ser bom, do que vai ser ruim, essa coisa tipo, ah, o filme é tecnicamente bom ou tecnicamente ruim. Só que a técnica é só um instrumento para você consumir uma unidade. Então não existe tecnicamente bom ou tecnicamente ruim. O filme pode ser aparentemente bom tecnicamente, mas isso é só uma forma do filme se autovalidar ou só um virtuosismo barato pelo virtuosismo não ter uma unidade entre aquilo. Aí aquilo tudo se perde, sabe? Então uhum. toda, toda a questão é como você ah, organiza todo o filme, sabe? No, todo, todo tipo de filme é válido, todo, todo tipo de gênero, estilo é bom, como tu tá falando. A grande questão é
1: como você organiza
2: isso, sabe? Isso aí vale para qualquer tipo de arte.
1: Mas será que o problema aqui não é que o cinema é visto como uma forma de arte que é muito menos subjetiva do que outras?
0: É, mas eu acho que não, Debbie, porque, por exemplo, isso é uma discussão que vaza também para outras artes, por exemplo, a gente vê muito quando a gente vai discutir pintura e tal, né, ou comentários que surgem, por exemplo, em rede social de pintura, aí pega um artista cubista, né? Aí, tipo, vai lá e, nossa, olha aí, a pessoa, tipo, pinta quadradinho na tela, aí aí vai lá e coloca um quadro do renascentismo do lado. Isso aqui que é arte de verdade, né? Então, tipo, eu, eu acho que isso é uma. Essa visão normativa, né? Ela tá impregnada em diferentes, em diferentes âmbitos artísticos, assim, não é uma coisa exclusiva do cinema, no o caso.
2: O que eu acho que acontece, Deb, no cinema é que eu acho que as pessoas pegam um tipo de filme e falam assim: esse tipo de filme é bom, é o tipo de filme mais. Redondo, assim. Que muitas vezes um filme mais redondo pode ser um tipo de filme muito mais quadrado. Outras vezes não. O filme pode ser redondo e ser é um filme excitante, até ente, ativo, vivo. Mas às vezes pode ser um filme quadrado. E por ser redondo, por ele se encaixar nessa lógica de ser um filme redondo com uma narrativa. Ah, tem, define redonda, o que é um filme redondo aí para nossos ouvintes. É um filme que tem uma lógica mais matemática. Por exemplo, ela vai no A, chega no B e se fecha no C sabe e entrega todos os objetivos da história para você e tem aquele tipo de, de, de visual de técnica muito sóbria sabe é, que, que não berra aí sabe tudo, tudo é muito sóbrio tem um tom naturalista realista que envolve as pessoas sem sem é um atrito inteiro sabe pega o visual e nada é disso sabe e isso, isso não não necessariamente a sobriedade você ter uma narrativa mais plana uma coisa ruim né mas quando é só isso por ser isso quando só está se valendo os tons Pode ser ruim também, mas só porque tá encaixado dentro disso, as pessoas automaticamente acham bom. E acham que o que não tá dentro disso é ruim. Cria-se cria uma ideia geral que cinema bom é isso. E não necessariamente é isso,
1: sabe? Sabe por que, que eu tava pensando nisso agora? Porque, por coincidência, ontem à noite eu tava procurando sobre... Eu tava tentando lembrar o nome de uma... Banda punk feminista que tinha no início dos anos 2000, porque... Ah,
0: Putinhas Aborteiras, né? Famosa
1: <risos> Não, mas porque... Lembro que tinha umas Nossa. meninas das letras da, da Unicamp que gostavam. E, e logo, imediatamente, eu fui lembrada de porque que eu não gosto de música punk, desse tipo de coisa, porque eu não, eu não suporto esse tipo de... De estilo musical, de gente que não sabe tocar batendo prato e, de, e gritando um monte de coisa que eu já sei no microfone, porque. E, e, e eu entendo que para algumas pessoas isso possa ser especial e o que elas precisam ouvir, mas para mim nunca foi, sabe? E eu sinto que você falar isso sobre música é um tanto menos polêmico do que se você falar isso sobre cinema, sabe? Se você falar que. Por exemplo, no cinema você prefere. Você, alguém prefira assistir um filme pela estética e não necessariamente pelas mensagens políticas. Isso já é algo que não é visto como tão passável, talvez?
2: Eu acho que é porque a linguagem cinematográfica é menos difundida do que a da música. Eu acho que é por causa disso, sabe, deve É meu ver, sabe? Eu acho que as pessoas. As pessoas se atentam... Não, não que as pessoas tipo, param, falam sobre a linguagem musical, mas isso está mais difundido na, na, no imaginário delas do que a linguagem cinematográfica de fato, assim.
0: Eu é, porque a gente, tipo, tem essa cultura, por exemplo, de ouvir, deixar uma música passando pra fazer alguma coisa, entendeu?
2: Exato, exato. Exatamente. Agora, tipo,
0: ninguém vai... Nossa, deixa eu escolher um filme aqui na Netflix é. e vai ser o filme pra eu me deixar passando pra me fazer a coisa, é, né?
2: Exatamente. Tem muito disso também. Apesar que, assim, eu acho que também existe esses, esses contrastes que estão dentro da própria arte. Porque, por exemplo, quando você para pra pensar, é muito óbvio que o que vai pegar num filme Não é o discurso dele Ou o texto dele O cinema é uma linguagem audiovisual né? Ele é uma forma, ele tá numa mídia Audiovisual, ele é um formato audiovisual Então é a questão como ele usa Esses elementos audiovisuais né? Mas aí um filme também Não pode ser só a forma Pela forma Ou o visual pelo visual A questão é como ele articula esse visual Dentro de um elemento dele Então até os filmes mais visuais, os mais experimentais, os melhores, eles estão articulando ideias por meio de expressões absolutamente visuais, mas eles estão articulando ideias, sabe? Um filme que um bom filme que é só um barco passando e acompanhando a correnteza, ele tá te dizendo algo, ele tá te dando uma sensação, um, um, um experimento sensorial por meio daquilo, então ele tá dizendo várias coisas por meio da imagem, sabe? Então, só uma imagem solta, pela imagem solta, também não quer dizer muita, muita coisa. É aquela coisa, tipo, ah, o filme é bonito. Mas o que é um filme bonito? O que é um filme feio? A questão é como... Tem uma você...
0: bela paleta de cores, né?
2: É, exatamente. A questão é como você, você descreve isso, o que, o que você traz, o que você pensa sobre isso. Porque, às vezes, a beleza é uma beleza falsa, é uma beleza burocrática também. E, às vezes, essa sujeira, essa poluição visual, cria algo dentro do filme, sabe? Então não existe uma regra estabelecida dentro disso também.
0: É muito daquela visão que se rola na arte de, em relação ao belo, né? De que tudo deveria estar tá tentando alcançar o belo e aí tem coisas que são feias de propósito, assim, ou lidam com elementos que são lidos socialmente como vulgar, assim, de propósito e você tem que Grosseiro, entender isso, né? né? É, acho que um bom exemplo aí é o Showgirls, né? Que eu vi recentemente é, e tal. Isso. E tipo assim, foi muito mal recebido na época, né? Ele até foi indicado pra aquela piada de prêmio lá, que é o framboesa de ouro, uhum. blá, blá, blá não que espremo realmente nessa qualidade, né? mas não. ele reflete muito bem um tempo em que ele tá inserido que é tipo, ah, o que as pessoas leem como ruim de, é, nesse tempo. E hoje em dia ele é um clássico, né, do cinema assim, contemporâneo. Uhum. Ainda mais tipo um filme dos anos 90, né, um filme com menos de 40 anos, assim, ele teve um impacto em como as pessoas olham para o retrato dele de sexo, né, e tipo para como ele lida até com os papéis de gênero assim, dentro dessa dinâmica exploratória é, né, de Hollywood e
2: tal. É, e que o filme tem, né, total em tudo, né, cara, assim, com certeza. Não, eu acho, David, assim, que a grande questão disso é que, por exemplo não, tudo pode ser, né por exemplo, cinema pode ser texto também, você articula bem esse texto com o estilo audiovisual, o tom audiovisual que ele quer, Senão pode ser caça é. mas aí não precisa ser só texto pode ser só clássico, aí pode ser outras coisas tá bem? Pode ser é,
0: te... tanto que, por exemplo o Luiz Buñuel e o Billy Wilder faziam filmes na mesma época, né? É, e os é, dois a é, gente é, lê como clássicos do cinema, assim, não é. não, mas o Luiz Buñuel muito maior que o Billy Wilder, né? Não, os dois têm sua importância, assim, isso, e isso. Em, em termos de linguagem, são totalmente opostas de eu novo. Né? E aí, uma pessoa pode
2: preferir o Billy Wilder ao Buñuel ou o Buniel ao Billy Wilder, né? Não existe uma regra, tipo, você tem que preferir isso, você tem que preferir aquilo outro. Mas você não pode preferir um ou não preferir outro, ou desconsiderar um, ou desconsiderar outro pelo estilo ou o enquadramento dele assim, aí aí que essas castas, essas regras, aí que que vem parte muito de uma ideia tradicionalista da arte. Por exemplo, esse negócio do belo que você falou, muitas vezes é usado como um, um argumento que é mega reacionário muitas vezes assim, sabe? Tipo, a arte só é boa se a arte é bela, sabe assim, uma coisa uma coisa quase genista da arte, né? E o pior é que tipo, isso vindo de pessoas são reacionárias até esperado. O complicado é quando você vê pessoas que são progressistas querendo estabelecer um único tipo de arte e o que não se enquadra nessa arte tem que ser retirado ou tem que ser diminuído. Eu acho que isso
1: é uma coisa que surge toda vez que você... Quando você vai discutir sobre filmes desconfortáveis, sabe? É. Porque uhum, você uhum. vai ter toda uma gama de pessoas que jamais... Que, que não quer ver nada que, que deixe ela com qualquer... Deixa elas com qualquer tipo de sensação que não seja conforto ou divertimento. Com, certeza, ou, né? com certeza, ou certezas, né? Com certezas. E elas não conseguem compreender por que, que você, propositalmente, assistir em um filme que seja ultra desconfortável. E eu acho que acaba entrando nessa ideia meio tonta de que. Hum... <risos> Não sei, parece esse povo que acha que você ver filme de terror vai atrair energia negativa pra sua vida. <risos> Me lembra um pouco isso, sabe? É sim, você sim. não ter um entendimento de para que que servem certos tipos de filmes, certos tipos de narrativa para as pessoas que gostam dessas narrativas é, e você tentar colocar tudo no mesmo patamar do que que você, para que que você acha que a ficção tem que servir. E uhum. você vai ter muita gente que eu acho que você vai ter o um povo reacionário que quer pautar tudo pelo belo, mas você também vai ter muita gente que quer pautar tudo pelo que seja confortável, ou então que seja visualmente estimulante a lá, filme de super-herói e coisas assim. E qualquer coisa que não seja essa proposta já. Já parece que não, não, não tem muito motivo para existir, sabe? É,
0: eu acho que tipo, isso vem muito de... A gente comentou, né? De análise artística baseada em cartilha. Mas virou, também virou muito uma ideia de, tipo assim, a cartilha da pessoa que critica a arte, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela critica um filme do Yasu Giruoso ou do Akira Kurosawa... Ah, não, mas aí é porque essa pessoa... Tá, ela se embebedou pelo cinema estadunidense, ela não consegue lidar com esse cinema que é, de, que é japonês e tem um ritmo mais devagar. Assim como também rola um pouco do contrário, né? Tipo, a gente conhece N pessoas aí que são essas pessoas. Não, mas se for, o filme for americano, eu nem vejo, né? Que não sei que lá. Porque o cinema americano é só propaganda. E é verdade, né? Tipo, é. Isso aí é fato.
2: Então. Sim, sim, sim. Mas lide com isso, né? Não é porque é uma coisa que tem essa coisa terrível, né? Que não pode produzir coisas. Boas também, né? O fato é lidar com essa contradição, né? Do mesmo jeito que nós lidamos com nossas próprias contradições a cada dia, né? Não é. Não, existe o um meio e as coisas que saem desse meio, né? E desde as coisas que saem desse meio existem as os mais possíveis. as mais possíveis coisas também, né? É o que o pessoal da carreira do cinema dizia, né? Eles defendiam esse cinema americano porque eles diziam que é dentro do cinema mais corrupto possível, né? E com as maiores contradições possíveis, que os artistas vão conseguir articular um jeito para conseguir sair dessas, dessas contradições e subverter elas, ou então usarem elas para o seu melhor, né? Então, então, então você, você querer se fechar dentro de, um, de uma coisa só tipo de um lado só tipo, ah é isso, não vou assistir isso ou não gosto disso, sabe tipo essa coisa que você falou do filme ser lento por exemplo, ah, eu não gosto do filme porque ele é lento. Mas será que ele não tá usando uma lentidão para tentar chegar em você e você tem que se permitir a, 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 a sentir essa lentidão? Porque isso vai te causar uma experiência muito forte como o filme tá usando essa lentidão. Outras outra vezes não, outras vezes o filme pode ser lento e ser uma bosta. <risos> o filme pode ter, sei lá, 4 horas e ser excelente ser O filme pode ter uma hora e 30 você quer se matar vendo o filme. Tem várias coisas que rolam, né, cara? Assim, não existem essas regras. Acho que a pior coisa o que a gente tá falando aqui, ressaltando, é essas regras, sabe? Tipo, eu odeio quando as pessoas falam, pô, o filme é bom porque o filme é complexo, porque o filme é, pro, é profundo.
0: Tá lidando com um tema que é muito importante, que ele precisa ele precisa falar sobre, né? Exato. E quando as pessoas usam essas coisas, elas
2: usam, de, geralmente, para falar de trama. Mas a trama não é a única coisa que tá no filme com, com profundo ou complexo. Será? a gente viu um filme recentemente, David, que é o The Ladies Man do Jerry Lewis, a tema do filme você escreve num papel assim, uma frase de um papel higiênico, sabe? Assim, é um cara que vai morar num pensionato de mulheres, é um cara que é tematizado e vive, e vive coisas malucas nesse personagem de mulheres, aventuras engraçadas. É isso, o tema do
0: filme. E você ainda resumiu de maneira muito complexa. Eu já falei que é um anime harem, mas é um live action em um filme dos anos 60. Assim. <risos> é, exatamente, exatamente, exatamente.
2: Mas a grande questão, cara, a complexidade, a profundidade no filme é de um nível gigantesco, porque tem toda uma complexidade na encenação dele, como ele cria as cenas e como ele mostra sentimentos de tudo aquilo por meio da cena, sabe? Por meio da estética, por meio, da, por meio das piadas visuais que o filme tem, as piadas sonoras que o filme tem, por meio das caras que o Diário faz, sabe? Por meio, por meio de, toda, de, de toda a extrapolação das situações de comédia que ele se envolve, sabe? Então o que eu tô falando, uhum. é, cara, não é, não é o quê? só e as pessoas se caem, se caem muito nesse assim, o quê é o como, sabe? E, e analisar Sim. como esse como chega em você.
0: É, e é, eu queria voltar um pouquinho essa coisa da cartilha e comentar como, tipo assim, né? Eu acho que o que a gente comentou mais cedo, do, quando a gente vem de pessoas reacionárias, a gente já espera porque é fato, né? Tipo, ah, sei lá, alguém do MBL critica Barbie por ser um filme que mostra que mulheres op é, sofrem opressão na rua. Tipo, isso é terça-feira, né? A gente sabe que esse povo, ele ganha dinheiro e surfa em cima desse tipo de coisa, o que é uma estratégia muito cretina, né? E Mas mas eu também acho foda, assim, como até as discussões progressistas, elas têm sido tomadas, assim, por essa moralidade em cima da, das críticas feitas na coisa, sabe? Então, por exemplo, a pessoa vai lá e critica, por exemplo, o Nossa, e aí essa pessoa, ela que ela está é, destruindo o cinema brasileiro por não ter gostado de Bacurau, sabe? Ou por ter pontuado um problema de Bacural. É, e eu acho que, tipo, tem rolado muito isso, assim, em cima da em cima da arte e aí não tanto num campo estético, né, como a gente comentou a gente comentou o roteiro, a gente comentou a linguagem artística e tal, mas também num campo moral né, que é tipo, essa ideia de que o cinema, ele, o, o potencial dele é unicamente panfletário né, tipo, é óbvio que o potencial de panfleto do cinema existe, né, uma coisa forte que foi usada até por diferentes governos e tal, mas tipo, não é unicamente isso, né, eu acho que as pessoas também tipo, no meu progressista tem rolado a inversão disso, né, que é tipo, se o pessoal de de direita, não, o filme é, o filme não tem político, o filme não tá querendo dizer nada, que não sei que lá, blá 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 o pessoal de esquerda, não, tipo, o filme ele é válido justamente só por ele ter esse lado, sabe, por ele tá é. fazendo determinado comentário. Tem essa
2: coisa meio bizarra até do pessoal o pessoal de direita, pelo motivos óbvios, né, que a gente não se foi com isso já falando bem de um filme que eles nem viram, que é esse som de fluido aí que eles já querem amar o filme, e já e já botam o filme pra combater os filmes que eles veem como filmes de esquerda, não sei o que e aí, Mas ao mesmo tempo é muito bizarro que o pessoal de esquerda, por migalha de representatividade, que são importantes, é bacana isso, principalmente no sentido extra é filme, as pessoas vão sentir isso crescendo com o filme, mas isso não torna um filme automaticamente bom ou ruim por causa disso, mas é bacana que isso exista, logicamente em várias questões, é, e é muito bom, isso pode gerar filmes bons e ruins, e é bom que existam filmes bons e ruins também, isso, isso prancha um período, mas nem por isso eles deixam ser bons ou ruins o pessoal de esquerda já pegando esses filmes e absorvendo, tipo, ah, esses filmes, eu vou gostar deles automaticamente, sabe? Então eles caem nessa mesma madiga sem nem perceber, né? Isso que é complicado. E é complicado essa coisa de fazer um juízo de valor é, que é totalmente envolto as suas questões morais com o filme, sabe? Parece que assim, eu aprovo esse filme moralmente, ele é bom. Eu não aprovo esse filme moralmente, ele é ruim, sabe? O que acaba sendo uma coisa muito egocêntrica também, né? Porque parece que a única forma de você analisar um filme é ele reafirmando certezas que você tem como pessoa, e qualquer, e qualquer incerteza que, que, que o filme te apresente, ou dúvida, ou discordância, ou outro lado, ou outro lugar, essas coisas assim, automaticamente você risca e fala, não gostei, é ruim, sabe? E, você pode discordar também de um filme, o um filme é uma bosta, mas aí é porque o filme é ruim, Exato, e, e, e você pode concordar totalmente com um filme, o um filme é maravilhoso, é ótimo, isso acontece. mas aí é porque o filme é bom. Então, então, então essas questões são, são permanentes, né? E essas questões são, são vitais, e muita gente acaba esquecendo dela.
1: Uh, eu já vi muito de acontecer de... Por, eu vou dar um exemplo, porque eu duvido que, que a pessoa vá trombar nesse podcast, mas que... Enfim, a pessoa odiar Tarantino e tal por motivos diversos, e... Gostar muito do Jordan Peele Por motivos similares aos motivos Pelos quais ele odeia Tarantino E aí a pessoa se pegar gostando Mais de um filme do Tarantino Do que do filme de um, de um filme do Jordan Peele E não saber lidar com essa contradição Sabe? De... Uh -huh. Porque, porque enfiou na cabeça essa coisa de que, de acordo com minhas posições políticas, essa, isso aqui é bom, eu tenho que gostar, isso aqui é ruim, eu tenho que detestar. Até o momento em que a pessoa assiste e a subjetividade dela diz o contrário e ela não sabe como lidar com isso.
2: Perfeito, 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 perfeito. Não, inclusive, o Tarantino você citou, né? tem essa coisa também, né? Tem, a gente podia ficar o dia inteiro falando isso, né? Mas tem aquela questão também, tipo, ah, o cara...
0: Ele só copia de outras pessoas Ele só copia e de tal. outras
2: pessoas, gente né? Tipo assim, o pessoal não vê... Como ele é tá usando essa, essas outras coisas de outros filmes e essa, esse estilo de outros filmes, essas cenas de outros filmes em favor do cinema dele? Será que é só a cópia pela cópia? ele tá usando desse pastiche em favor da criação de cinema dele porque tudo a questão é como você usa as coisas em favor do cinema, né, porque o De Palma já fazia isso nos filmes dele, sabe, desde sempre você, você, teve, você teve diretores fazendo isso, né, reutilizando as coisas, então essa coisa, essa coisa determinista e falar, isso é ruim, isso é errado, isso é bom, isso é errado. É tipo como a Débora tá falando do, do amigo dela, sabe? Você não ser fiel aos seus próprios sentimentos, sabe? Você, você, fazer, você se juntar um cubo, essa coisa, tipo... Automaticamente eu vou achar o filme do Jordan Peele melhor do que o Tarantino. Não necessariamente, né, cara? Às vezes você pode achar o, o filme do Jordan Peele melhor que o filme do Tarantino. Logicamente, que a gente tem as nossas preferências, os diretores, os artistas que mais tocam a gente. Existe uma tendência natural a gente gostar ou ser mais favorável às coisas que esses que esses artistas façam. E, a, e, co, e e quando o artista é muito marcado, que a gente não gosta deles, é muito mais natural que constantemente a gente não vai gostar deles. Mas é uma regra. Às vezes existem exceções que, que, que vão aparecer e a gente tem que conviver com essas exceções, muitas vezes. assim E às vezes e, e às vezes as, as coisas podem virar também, porque ao mesmo tempo que existe o autor enquanto criador recorrente, com traços estilísticos de, de, de tema recorrente, ou E, de temas recorrentes, também existe a obra enquanto a obra individual, sabe? As duas coisas se misturam constantemente, sabe? Então, tanto existe a autoria, quanto existe a obra individual. Tanto existe o coletivo, quanto existe o autor. Então,
0: e a arte, né, enquanto ela me expressando uma pessoa, tipo, ela também tá fadada a contradições, assim, às vezes até com a própria pessoa, né, por exemplo a gente pode pegar o Salvador Dali, né, que tipo ele tem N históricos aí, enquanto uma pessoa conservadora e tal, mas a arte dele, né, se a gente fosse colocar, tipo, no espectro político, é uma arte que ela avança, assim tipo, ela é uma arte progressista enquanto estética, né, uma sim, estética sim. progressista, né, sim, igual quando a gente discute o que seria uma estética comunista e tal eu acho que a arte salvador dali, ela seria enquadrada nesse tipo de coisa, é, né? Mas... É, ou, por exemplo, eu acho que isso rola muito, ou mais o autor como um todo, né? Tipo, eu acho que faz parte da capacidade dele, né? Tipo, criar essas situações que façam a gente se espelhar, né? Acho que um bom exemplo, inclusive. É que, por exemplo, eu, o Diego e a Deb, a gente gosta de anime e tals que são frutos de autores né, que vivem no Japão, foram socializados e pensam nas coisas, tipo, dentro da lógica da sociedade japonesa, mas a gente empatiza pelos personagens ou faz leitura das coisas, mesmo com essa distância cultural, né? Eu acho que isso é uma coisa que rola também, tipo, é, rola com gênero e tal, né? Eu acho que eu, um exemplo prático aqui. É, até o Bound, né, das que tipo, tem muito disso, eu lembro que eu tava vendo o Queer for Fear e elas comentaram, tipo ah, tipo, é, quando o filme foi lançado, a gente ficou meio chocada assim e tal, tipo, ah, como, né porque na época elas liam ele como homens e tal, elas e aí tipo, é como que tipo esses dois fizeram um filme que representa tão bem a cabeça de nós, mulheres e tal, e a gente tipo, depois descobriram, né, que é, no fim era um filme feito por duas mulheres trans mas é engraçado porque tipo assim, elas fazem o filme a partir da vivência delas, né enquanto mulher trans e tal, só que tipo aí as mulheres sim, se identificam, né tipo, eu acho que faz parte da arte né, e do nosso processo assim, emocional com elas se identificarem e lidar com esses autores que às vezes estão fazendo coisas tipo, ou que são é, retratos exclusivos da vivência deles, ou que que não são, né? E às vezes não necessariamente a vivência deles, tipo, impacta a arte de uma maneira que, tipo assim, isso reproduz os valores que o autor quer passar.
2: Sim, com certeza.
0: Então, para encerrar esse assunto que meio que não tem encerramento, né? Eu só queria que a gente conseguisse chegar a uma conclusão, assim, do que seria uma análise não normativa e eu tenho na minha cabeça, né? Que, tipo assim, uma análise não normativa saudável, né? No caso, é você entender que a arte, ela, é, ela parte de diferentes preposições, né? E ela lida com diferentes signos para chegar em diferentes resultados. E você tentar decifrar, né? Tipo, o que que, é, o que que esses elementos colocados juntos estão querendo dizer e se eles estão funcionando é, numa unidade estética com o tema que eles estão trabalhando. E aí, dentro disso, não fazer um julgamento prévio dessas definições estéticas, sabe? Por exemplo, você vai ver uma coisa que é propositalmente mais estilizada, sabe? Você não ter esse desdém da coisa só por ela ser estilizada, sabe? Ou, e eu acho que uma coisa que... Tem um exemplo prático aí que eu posso dar de novo também. é Ou, por exemplo, ah, beleza, é o, o Man é um filme do Alex Garland, que é um homem cis fazendo um filme sobre, tipo, é, esse sentimento que as mulheres têm, né? De insegurança social, baseado em, no medo que ela tem dos homens e tal. Tipo, já no Ico desdente, de, tipo, nossa, lá vem outro filme feito por um homem e tal. Porque você pode se surpreender, né? Tipo, o Alex Garland pode, milagrosamente, né? ter um insight, assim, no filme dele, e aí o filme dele ser o filme que melhor consegue captar esse sentimento, esse sentimento, né, da insegurança de andar na rua e tal, é, e eu acho que faz parte, né, tipo, da gente, enquanto crítico, enquanto pessoa que consome arte, entender e lidar com essas diferentes propostas, né, e, tipo, jogar as coisas a partir das propostas que elas se dão, assim, não a partir de uma cartilha externa que a gente tenha. E, tipo, beleza, se você quer lidar com a arte a partir dessa cartilha externa, você vai lá e, tipo, sei lá, você escreve um texto ao ah, Barbie de uma perspectiva X, entendeu? Ou o man sobre uma perspectiva X. Porque eu acho que pelo menos, é, beleza existe esse tipo de análise e tal é, eu não acho que não tem, a gente tem que falar ah, não é válido, né, porque senão seria bater uma, uma própria cilada do que a gente tá falando assim sim, sim, mas tipo assim, esse tipo de análise ela não tem que ser tomada como análise definitiva da coisa, sabe? Uma verdade tipo...
2: absoluta, né, exatamente
0: Ah, o filme pode ser igual a Scarface, né, que você tem elementos assim, que retrata Cuba de uma maneira super caricata e tal, e, tipo, ele ser um filme é, bom e funcional em outros aspectos e ter essa problemática, né Isso, faz exatamente. parte da própria arte de quando é lançado
2: é, exatamente, né? um filme pode ser excelente ter suas problemáticas, né, e nem por isso se você, se aquele filme te fez, é, essa coisa do maniqueísmo que você tá falando David, se aquele filme te fez, e a Debbie também, se, se esse filme te fez sentir o um máximo e, e, e te pegou de um jeito muito intenso conversou com você de um jeito muito intenso e, e ao mesmo tempo ele tem problemas, não é porque você vê problemas nele, você pode ver problemas nele e falar esses problemas mas você não tem que deixar de amar ele ou de mentir para você mesmo sobre os sentimentos que você tem sobre essa obra ou sobre esse filme. Porque senão você só vai estar mentindo para você mesmo, sabe? A questão é quanto esses problemas ou não dificultam a sua experiência com o filme e, no, e na articulação do filme como um todo, sabe? Às vezes prejudica, às vezes não, sabe? Eu acho que a grande questão do que a gente tá falando, dessa análise normativa, assim, o que que é e o que, que não é ter uma análise normativa... A questão é, não, como você falou, não seguir regras, né, cara? Não ver arte como quadril, como regra, sabe? Perceber que não existe gênero menor ou maior, uma questão de articulação independente do que, do que o filme é, toda uma questão de articulação e como o filme articula isso dentro do estilo que você percebe que o filme tem e do formato que o filme está uh, e, do, e do formato artístico que, a, que aquela obra de arte é, sabe? Não ser determinista no sentido... O filme tem que ser assim ou assado. O diretor tem que fazer isso o assado. Você já ir para o filme automaticamente amando ele. E a qualquer custo, você vai amar esse filme mesmo você não gostando dele. Ou, e automaticamente odiando. Então a qualquer custo, você vai odiar ele. Expectativa todos nós temos. assim. A gente tem expectativa de gostar de um filme ou não gostar de um filme. Isso aí é do ser humano. Mas você não pode se prender a isso como uma regra. sabe? Então acho que é, são essas questões... Fazem uma, uma análise e ir pro lado tradicionalista da coisa, sabe? Ou, ou não ir pro lado tradicionalista da coisa, sabe? Ou você também supervalorizar um elemento como se só aquele elemento importasse, né? Só a técnica importa, só o roteiro importa, só, só o fato do filme ter ser um sucesso de bilheteria importa. É uma, é você pega algo externo do filme e, e tenta validar o filme com isso ou não, sabe? Essa coisa de você supervalorizar o discurso. O discurso do artista no filme, o discurso do artista fora do filme, sabe? E não, e não dar luz para as nuances, sabe? Esse tipo de supervalorização e não analisar a unidade no todo e como essa unidade mexe com você. Eu acho que esse tipo de coisa que se encaixa no que a gente falou.
1: Eu acho que eu iria um pouco mais simples. Eu acho que talvez uma forma de escapar da armadilha dessas análises normativas é pensar para que, que eu tô fazendo essa análise em primeiro lugar, sabe? É porque eu estou tentando... É porque eu respeito o cinema como uma forma de arte, de narrativa? É porque eu estou tentando analisar o cinema num contexto social? Ou é porque eu estou tentando provar alguma coisa para alguém ou para ganhar pontos imaginários na internet, sabe? Porque uhum, eu acho uhum. que talvez o problema de muita gente hoje em dia seja uma necessidade muito grande de se ganhar pontos imaginários na internet. E... E eu acho que muita dessa, da tendência que o pessoal tem, especialmente Twitter e outros lugares onde você não, você não vai escrever um textão, você tem que resumir as coisas em frases de efeito e tudo mais, uh, a pessoa, o pessoal está muito mais preocupado com o que vão pensar de mim sobre a minha opinião do que com qual é a minha opinião de verdade sobre isso. e não sei, talvez... Eu acho que talvez a análise normativa seja um sintoma de uma coisa maior Na forma como a uh, ideologia se tornou sinônimo de moralidade As pessoas tentam projetar uma, uma autoimagem em, em locais como a internet o tempo todo Mas enfim uh, Eu acho que menos resenhas Para tentar provar porque que você entende muito sobre política E mais resenhas porque você consegue entender o filme enquanto filme,
2: sabe? Sim, sim, sim. Eu concordo com tudo que você falou, deve. Mas eu só quero ressaltar também, né? Acho que uma coisa importante de se pensar, pelo menos eu, pelo menos eu acredito nisso, esse tipo de coisa sempre existiu, né? Por exemplo, você pega o Portal do Paraíso, que foi um filme detonar na época, e todas as críticas, todas falavam mal do filme, sem exceção, assim, eu já fiz esse exercício, todas falavam da questão orçamentária do filme. Nossa, que absurdo um filme desse gastar tanto e para o estúdio. Sabe, o pessoal não se at... não estava se atendo ao que o filme fazia. Era, tipo assim, O filme teve que ter gastado muito dinheiro e ter falido o estúdio por ter gastado tanto e ter uma mega produção. Aí o filme era ruim por, por... por causa disso, sabe? No, no Enigma do... do Outro Mundo, do é né, o, perso... o... o pessoal estava falando de coisas extra-filmes ao invés de falar do filme, né? No John, no John Ford o pessoal, o pessoal, o John Ford pessoal analisa, apesar de ser um diretor respeitado, muita gente batia nele porque dizia que o cara era um reacionário, assim, e não, e não ia ver se os filmes dele estavam resumidos a isso, só, sabe? Assim, não fala do cara ser reacionário não, tipo, ou se ou se era realmente de fato era a única característica dele, então tinha mais um ânimo de complexidade muito além disso, sabe? Então acho que a gente essa coisa, esse tradicionalismo crítico, sabe, a coisa do filme ser desculptivo ou não, sabe, vários, vários cineastas sofreram porque ah, esse filme é experimental, ah, esse filme parece se mostrar, sabe, desde sempre, sabe, então acho que isso sempre teve, só que com esse, hoje em dia a gente vê isso, com esses sintomas que a, De que a Debs ficou muito bem, né, que a gente vê constantemente, sabe, então talvez até tenha piorado um pouco a coisa, talvez, mas acho que é um sintoma constante, né, que a
0: gente vê desse tradicionalismo. É, é que eu acho que com a internet, meio que todo mundo começa a fazer isso, né? Tipo, uma coisa é que, sei lá, você volta pra essas críticas do Portal do Paraíso, são críticas da época, né, de pessoas que, tipo, tinham como publicar isso impresso. Mas aí, tipo, internet e rede social, todo mundo publica o que achou sobre o Portal do Paraíso, sabe? Exatamente. exatamente. você
1: não precisa ler a opinião de todo mundo, sabe?
0: É, perfeito, perfeito.
2: Ou ninguém, né, também. Só nós
0: mas é isso